0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir vor ein paar Jahren ging. Der Drang, immer alles zu 100% perfekt machen zu müssen, ständig die Kontrolle haben zu müssen, Angst vor einer körperlichen Veränderung oder auch einer Gewichtszunahme, tägliches Training, zwanghaftes Essverhalten, ein schlechtes Gewissen, wenn Ernährung oder Sport mal nicht so klappen, wie man es geplant hat und keine Periode. Du bist damit definitiv nicht alleine, denn so geht es oder so ging es auch meinen Teilnehmerinnen in meinem Online-Kurs Back to Balance. Als ich nämlich damals merkte, dass es vielen Mädels genauso geht wie mir, habe ich, nachdem ich meine Balance wiedergefunden habe, also nachdem ich dieses zwanghafte Ess- und Sportverhalten ablegen konnte und nachdem ich meine Periode wiederbekommen habe, mein ganzes Wissen, meine Tipps und meine Erfahrungen, die ich in dieser Zeit sammeln konnte, in meinen Online-Kurs Back to Balance gepackt. Und in der heutigen Episode habe ich die liebe Katharina zu Gast. Katharina ist Teilnehmerin meines Online-Kurses Back to Balance und hat in den letzten Monaten einige Fortschritte gemacht, auf die sie wirklich stolz sein kann und wird uns heute davon berichten. Für alle, die meinen Kurs noch nicht kennen, mein Ziel mit dem Kurs ist es, dass ich eben, wie gesagt, mein Wissen, meine Erfahrungen an die Mädels weitergebe, um sie zu unterstützen, ein ausgeglichenes Sport- und Essverhalten zu entwickeln. Und auch ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, unabhängig von Gewicht oder der Körperform. Und dass sie es schaffen, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen und so ein hormonelles Gleichgewicht und natürlich letztendlich auch die Periode zurückzugewinnen. Der Kurs ist aufgebaut in acht Module, welche mit Videos, mit Audiodateien, mit Aufgabenblättern und Handouts von mir ausgestattet sind. Zudem gibt es auch Ernährungspläne, Trainingspläne, einige Rezeptideen, generell natürlich Tipps, wie man die Kalorienzufuhr steigern kann und generell auch natürlich Tipps für den Umgang mit dieser Gewichtszunahme, weil das ja ganz häufig ein riesiges Hindernis ist. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen im Forum, in unserer WhatsApp-Gruppe oder auch in den regelmäßigen Online-Meetings, wo ich auf jeden Fall von den Mädels immer Feedback bekomme, dass dieser Austausch und schon alleine dieses, dieses Zugehörigsein zu dieser Gruppe sehr, sehr hilfreich ist, weil man einfach merkt, man ist nicht alleine damit. Und Ich verlinke euch die Landingpage gerne mal in der Beschreibung hier beim Podcast für weitere Informationen und bei Fragen könnt ihr euch natürlich auch jederzeit gerne per Mail bei mir melden. Katharina wird uns nun ihre Geschichte erzählen, unter anderem auch, welche Rolle Kontrolle und Sicherheit bei ihr gespielt haben welche Schritte sie unternommen hat, um die Essstörung und dieses zwanghafte Sportverhalten und Essverhalten endlich hinter sich zu lassen, wie sie es geschafft hat, die Kalorien zu erhöhen, wie sie damit umgegangen ist und welche positiven Veränderungen sie, seitdem sie endlich diese Veränderung angegangen ist, bemerken durfte und auch welche Ratschläge sie für euch hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Katharina, willkommen in der heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich total, dass du hier heute mit dabei bist und würde sagen, stell dich gerne einmal vor und erzähl uns so ein bisschen deine Geschichte, wie sich deine Einstellung zur Ernährung und auch dein Verhältnis zum Essen, vielleicht auch zum Sport im Laufe der letzten Jahre so bei dir verändert hat.
1: Hallo liebe Laura, ähm, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, Vorerst, ich bin die Katharina und komme aus Tirol, aus Österreich. Und wie man es schon hört, habe ich einen Dialekt und ich <lacht> bemühe mich sehr schön zu sprechen. <lacht> ähm, ja, ich bin 26 Jahre alt, äh, komme eben aus Österreich, bin Volksschullehrerin und ähm, ja, habe mein Leben endlich entdeckt für mich und ähm, ja, die Freude gefunden in in der letzten Zeit und ähm, heute ist Sport für mich eine Leidenschaft und Essen bedeutet für mich Freude und auch Neugier und früher war das immer so ein Verhältnis in, miteinander, also dass ich zuerst Sport machen muss, um mir dann Essen zu verdienen und alles andere war Schuld. Ähm, und ich habe mir tausend Regeln aufgelegt den ganzen Tag und habe eigentlich nur so gelebt, dass ich den Tag abarbeite wie eine To-Do-List. Mhm. Genau. Und das wann, wann war dieses
0: früher und
1: wie lange ging das? Mhm. Also ich habe immer schon Sport gemacht, mein ganzes Leben. Seitdem ich 14 bin, gehe ich ins Fitnessstudio. Ähm, viel auf den Berg. bei uns früher habe ich auch Pfad ähm, gehabt, auf dem ich geritten bin und mit 18 Jahren habe ich mich dann entschieden ähm, auf die Fit Fitnessbühne zu gehen ähm, und habe da schon eine strikte Diät gemacht und habe ganz, ganz viel äh, Körpergewicht da schon verloren und ähm, ja, das, das war einfach auch damals schon eigentlich nur ein Kampf, weil ich immer auf der Suche war nach, äh, also immer auf der Suche nach, nach etwas, immer auf der Suche nach einem bestimmten Gefühl. Und ich wollte immer alles besser machen, immer besser sein als andere, auch als andere Mädels, als, vor allem auch als meine, besser als meine Mutter. Ich wollte immer alles besser machen. Und ähm, das war eigentlich mein ganzes Leben schon so. Also ich kann da jetzt gar nicht sagen, dass es einen bestimmten Ausgangspunkt hat. Ähm, ich habe, wo ich elf Jahre alt war, meinen, Fa meinen Vater verloren. Ähm, also das war ein großer Verlust einer wichtigen Bezugsperson in meinem Leben. Aber es war davor schon da, dieses ähm, immer auf der Suche sein, immer besser sein zu wollen als jemand. Immer dieser Vergleich. Ja, und das hat dann halt im Laufe meines Lebens immer verlagert, äh, einmal vom, ja, vom, vom Daheim alles perfekt machen zu wollen, bis über im Sport immer diejenige zu sein, die siebenmal in der Woche trainiert, sogar manchmal zweimal am Tag, ähm, bis über Putzen jeden Tag, ähm, kochen, nur nach Rezepten, nach gewissen Gramm, also wenn ein Gramm zu viel auf der Waage war, habe ich es wieder rausgenommen. Ja, und das hat sich dann eben alles so verlagert, bis ich dann irgendwann da gestanden bin und mich selber so im Spiegel angeschaut habe und mir gedacht habe, ja, jetzt jetzt hast du Hast deinen Körper so runtergewirtschaftet, sage ich jetzt einmal, dass du wirklich spiegelbildlich sehen kannst, dass da was nicht stimmt. Mhm. Ja.
0: Und würdest du dann sagen, dass dieser Wettkampf, den du gemacht hast mit 18, so der Auslöser war, dass es schlimmer wurde, weil du hast jetzt gesagt, diesen Drang nach dem Perfektionismus und dass du immer die Beste bist und alles besser macht als alles besser machst als alle anderen, dass das schon immer da war. Aber hat dieser Wettkampf noch mal irgendwie mehr ausgelöst in dir? Also es hört man ja öfter, dass diese Wettkampfdiäten leider danach ähm, zu einem ja gestörten Essverhalten führen können oder auch zu Essstörungen und dass man da echt aufpassen muss, dass man
1: da wieder gesund rauskommt. Wie war das dann bei dir? Ja, genau. Also das war... Das war jetzt nicht der Auslöser für meine Magersucht, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war äh, der Auslöser dafür, dass ich einen neuen, coolen Punkt zu der mhm. also da, aus der damaligen Sicht in meinem Leben entdeckt habe, wo ich nur mehr, mehr Kontrolle habe, wo ich nur mehr alles kontrollieren kann. Nicht nur im Außen, sondern auch einfach mich selber. Also das war, das war ganz, ganz krass jetzt rückblickend. Und was da auch noch war, war einfach das, dass ich nach der Diät ähm, natürlich überhaupt keinen Körper, also ganz, ganz einen geringen Körperfettanteil ähm, gehabt habe. Und da hat mein Körper dann auch ganz, ganz, ja, der, der hat dann auch, der wollte dann ganz viel essen. Und das habe ich ihm zu der damaligen Zeit auch gegeben. Also das war dann einen Monat oder drei Wochen, war das wirklich richtig krass weil ich da halt auch nur ganz bestimmte Lebensmittel in dieser Diätphase zu mir genommen habe und keine Fette, nichts. Und mein Körper war halt wirklich am absoluten Limit. Und äh, da bin ich dann aber wieder rausgekommen und das war dann okay. Und dann das war aber immer noch, im, also mental war ich immer noch ganz, ganz fest gefangen und bin dann von der Sportart zur anderen, habe immer alles ganz extrem gemacht. Dann bin ich eine Zeit lang ganz extrem Rad gefahren, äh, ganz extrem Laufen gegangen, immer auch Kraftsport gemacht, immer um wieder zu kompensieren, äh, wenn ich eben dann einmal ein Stück Sch Schokolade gegessen habe oder so. Ja, und dann ist, bin ich wieder reingerutscht durch die ganzen Homeworkouts. Also das war für mich schon nochmal so ein ganz eine krasse Zeit, das ja, das das war einfach das nicht mehr rausgehen, keinen mehr treffen, ganz viel Stress. Damals habe ich noch studiert und da bin ich dann wieder ganz neu reingerutscht äh, in diese ja andere Art und Weise wie damals bei der Diät, aber auch wieder in diese Kontrolle von meinem Körper. Ja,
0: mhm, ja. genau. Also was du gesagt hast mit dem, dass du da drei Wochen oder vier Wochen danach eben so viel gegessen hast, das war denke ich auch sehr wichtig, das ist ja auch eine normale Reaktion vom Körper, das habe ich euch ja auch im Online-Kurs schon immer wieder mal erzählt, weil man häufig halt denkt, man ist alleine damit, also viele Mädels denken immer nur sie haben diesen extremen Hunger, aber wenn man so eine lange restriktive Phase mit viel zu wenigen Kalorien hatte, dann muss man dem Körper das einfach eine gewisse Zeit lang geben, damit er wieder diese Sicherheit bekommt. Heißt es dann, dass die Zeit nach dem Wettkampf bis zu der Homeworkout-Lockdown-Zeit, dass du da zwar dieses extreme Sportpensum hattest, aber da im Normalgewicht warst? Oder war eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Untergewicht und die Essstörung vorhanden? Oder ist die wirklich erst
1: dann wiedergekommen? Also es war immer ein bisschen vorhanden, aber nie so in dem Ausmaß, wie es jetzt war. Also ich habe da meine Periode nicht regelmäßig gehabt, aber immer wieder mal. Mhm. Und ähm, deshalb war das für mich auch nicht so. Ich habe mir einfach immer gedacht, ja, ich bin so. Ich mag das halt gern, jeden Tag Sport zu machen. Ich mag halt gern nur mein selbst gekochtes Essen essen. Ich mag das so. Mhm. Also ich habe mir das halt immer so eingeredet und alle anderen Bereiche gesucht. Und ja, das also es hat immer angehalten, sagen mal so, es war nie weg, einfach es war auch immer der der Kampf in mir. Also ich bin nie in Urlaub gefahren, ohne dass ich im Urlaub auch ganz viel Sport gemacht habe. War das mit meinen Mädels oder mit meinen mit meinem Freund, egal wo, mit meiner Familie. Äh, ich war immer die, die halt ins Fitnessstudio gegangen ist, laufen gegangen ist oder die immer nur das gesunde unter Anführungsstrichen Essen gegessen hat aus meiner damaligen Sicht also immer die die nur den Salat nimmt oder die die dreimal sagt bitte ohne das und aber mit dem und mm. ja das, mm.
0: genau ja du hast es jetzt vorhin selber schon angesprochen das Thema Kontrolle was ja ganz ganz oft da eine große Rolle spielt Kontrolle und Sicherheit was du jetzt auch gesagt hast mit Sport perfekte Ernährung Haushalt und 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 warum Denkst du, ist es so, dass du diese Kontrolle behalten willst und dass dir das so Sicherheit gibt? Und was würde jetzt passieren oder was wäre damals passiert? Weil du bist ja schon deutlich auf dem Weg der Besserung und hast schon einiges geschafft und einiges hinter dir. Aber was waren dann so die, die Signale in deinem Kopf oder deine Gedanken, wenn da mal was nicht so perfekt gewesen wäre? Also kannst du dir, oder kannst du dir das überhaupt selber erklären, warum man da manchmal so fixiert ist auf diese
1: Kontrolle? Also bei mir war da ganz oft der Gedanken im Kopf, jetzt hast du es immer so gemacht, jetzt willst du es nicht einmal nicht so machen. Also das war immer so mein, ja, mein Satz, den ich da immer gehört habe in mir. Und einfach die Angst, nicht perfekt zu sein. Einfach auch das, was andere Menschen sagen oder denken, obwohl das so einen kleinen Bruchteil ausmacht und so unrelevant ist und ähm, eine ganz gute Freundin von mir und auch mein, mein Coach, der mich lang begleitet hat, der hat einmal zu mir gesagt, Katharina, stell dir vor, du bist ein Strich auf einem weißen Blatt und das sind ganz, 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 Millionen, Tausend Striche. Und dein Strich hat einen, einen Knicks. Das fällt nicht mal auf. Und ähm, das habe ich mir dann auch immer wieder ganz viel mental bewusst macht und das ist einfach so. Also, ja, und dieses Kontrolle abzugeben, das war für mich einfach auch deshalb so schwierig, weil ich einfach so Angst, Angst habe, hab, dass dann alles aus dem Ruder läuft. Also, wenn eine Sache nicht funktioniert, dann laufen auch alle anderen aus dem Ruder und das ist aber, also das macht die Essstörung einfach mit einem, weil die Essstörung alles bestimmt, alles, also in ja. einem ganzen Alltag Egal, was du machst, das bestimmt einfach alles, weil das einfach mit Kontrolle und Sicherheit auch immer diese, dieses Wechselspiel ist und ja, wenn du eine Sache dann, also wenn du glaubst, aus deiner Sicht, du machst eine Sache nicht perfekt, aus deiner Sicht, weil was ist schon perfekt, dann glaubst du, dass alles andere auch aus dem Ruder läuft.
0: Mhm, mh.
1: ja. ja, genau.
0: Ja, ich denke genau.
1: auch, du hast schon selber gesagt,
0: dass das, was andere sagen könnten oder andere denken, nur ein kleiner Bruchteil ist, weil häufig bemerken andere ja gar nicht das, wo man selber Angst hat, das, was kommen könnte. Also man macht sich immer Gedanken, was könnten denn für Kommentare kommen, was könnten denn die anderen sagen und häufig sind das ja Dinge, wo andere nicht mal sich Gedanken darüber machen, die sehen das nicht mal. Aber ja, man hat ja genau. trotzdem diese Gedanken. Aber ich glaube, die größte Hürde ist man halt selber, so der eigene Kopf. Ja. ja. Und
1: auch alte Glaubenssätze. Mhm. Das, das, also das war auch, was ähm, seitdem ich mir das ganz fest bewusst gemacht habe, warum ich eigentlich so Angst habe und warum ich die Kontrolle brauche. Also ganz, ganz viel Selbstreflexion steckt da auch dahinter. Das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, das einfach einmal alles aufzuschreiben oder rauszuweinen. Ähm, und das hat mir auch eben ganz, ganz viel geholfen, weil zum Beispiel, das ist jetzt nur so ein Beispiel, ähm, ich habe ganz, ganz lange Zeit, äh, ich habe sogar 15 Jahre von meinem Leben Angst vor Bananen gehabt. <lacht> äh, und das kommt daher, weil meine Mutter als Kind immer gesagt hat, nein, Bananen ist man nicht, äh, weil... Weil als Kinder ist man, als Kind ist man oft verkühlt oder so und da hat man dann, ähm, einen Schleim im Hals und man, meine Mutter hat, ist Ernährungsberaterin und hat immer gesagt, nein, die essen wir nicht, weil Bananen schleimen. Und das war ganz viel, eine ganz, ganz lange Zeit und ganz mhm. oft in meinem Kopf und die haben, deshalb war Banane für mich einfach Alarmstufe rot. Und jetzt mittlerweile ist sie jeden Tag fast der Banane. <lacht> genau. Ja, verrückt. Ja. Also eben das selber sich zu hinterfragen. dieses warum? Mhm. Äh, das ist auch der Schlüssel bei deinem Kurs für mich gewesen, diese Frage mhm. mit diesem Warum? Woher kommt das? Warum ja. brauche ich das? Warum ja, das mir immer wieder zu fragen nicht nur einmal, sondern mir wirklich immer wieder hinzusetzen und das zu reflektieren. Ja, ja und
0: das ist auch genau das, was mir so wichtig war, deswegen habe ich mir da auch gedacht, das muss Modul 1 sein und wie du eben sagst, dass man sich auch wirklich immer wieder hinsetzt, nicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt heute ein, zwei Stunden Modul 1 mit dem Warum, weil ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, ohne das bringt vielleicht der Rest auch nicht wirklich was, wenn man gar nicht genau weiß, warum man in der Situation ist, warum man was verändern möchte, warum man sich nicht wohlfühlt oder was auch immer. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und was waren dann so deine Schritte in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahren, die du unternommen hast? Und was hat auch dazu geführt, dass du dir überhaupt gedacht hast, hey, ich will da raus, ich will was verändern?
1: Also ähm, so richtig bewusst geworden, was ich da raus möchte, ist mir das in, in einer Fahrt nach Wien. Da bin ich im Auto gesessen und habe am gepolsterten Autositz nicht mehr sitzen können, äh, weil ich wirklich Schmerzen beim Sitzen gehabt habe. Und ich habe voll geweint und habe zu meinem Freund gesagt, ich kann nicht mehr. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war alles in meinem Leben für mich eine Herausforderung. Sogar das Ausräumen der Spülmaschine am Morgen war für mich Stress. Es war alles Stress. Und wie ich davor schon erwähnt habe, es war einfach eine, ein abhaken der To-Do-Liste. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann einfach gewusst, jetzt muss ich was ändern. Und das war aber auch so, dass ich da noch nicht gesagt habe, hey, ich habe eine Essstörung, ich habe eine Sportsucht, sondern einfach einmal nur, ich muss was ändern. Das war mir so das Erste. Und ich bin dann zu einer Sportarztin und haben mit der auch ganz viele psychische Gespräche geführt. Und ähm, ja, der nächste Schritt war dann schon eine Zeit lang die Begleitung bei einem Psychiater. Das hat mir sehr viel gebracht. Ähm, der hat mir aus dem Tiefsten herausgeholfen und, und Dinge einfach aufgezeigt. Und da war aber immer noch zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Essstörung. Also das war immer noch ganz fest in meinem Kopf. Und wenn es jemand zu mir gesagt hat oder ich das gehört von dann bin ich aus der Haut gefahren, weil es mhm. eben genau so war. Und jetzt rückblickend weiß ich aber warum ich da immer so wütend worden bin, weil weil das halt genau die wundere Stelle war, die angesprochen worden ist. Und das war auch der Grund, warum ich dann in meiner Heilungsphase auch bei meiner Mutter in Kontakt abgebrochen habe, einmal eine Zeit, ein halbes Jahr. Das war ja sehr prägsam. Ähm, diese, diese, dieser Kontaktabbruch, weil einfach auch kein Familientreffen möglich war. Durch diese ganze Essstörung, durch diese ganze Sportsucht, ich habe halt immer ja, immer noch im Kopf gehabt, zum Beispiel heute haben ich noch nicht trainiert, ich muss unbedingt noch ins Fitnessstudio, ich kann da jetzt nicht so lange sitzen und ja, also der, der Kontaktabbruch einfach auch zu meiner Familie, das war schlimm, aber das war für mich ganz wichtig, weil weil ich so einfach auch für mich einmal den Raum gehabt habe, das alles aufzuarbeiten. Also das war auch ganz, ganz wesentlich. Und ja, dann eben dein Cruise der war einfach auch so ein ganz wichtiger Schritt für mich. Ich habe das gesehen auf Instagram, habe das meinem Freund, dem Sebastian, gezeigt. Und er hat wirklich so gesagt, schaut super aus, anmelden, ich zahle. <lacht> also genau so, ähm, wortwörtlich. <lacht> Und ja, da war dann, ja, das war echt das war total Einfach er hat gar nicht, gar nicht mehr gesagt, er hat es super empfunden. Und ähm, da habe ich, also das war dann wirklich so der Punkt, wo ich mich da angemeldet habe und in dieser Community so liebevoll aufgenommen worden bin, auch mit den anderen Mädels. Sie war dort in der ersten Runde bei deinem Kurs dabei. Und ähm, da habe ich dann wirklich erkannt, wow! du hast wirklich eine Essstörung. Also das war dann wirklich so, das war dann so der Punkt, wo ich es wirklich auch für mich selber in den Mund nehmen konnte. Und ja, der Kontakt mit den Mädels und die Live-Meetings mit dir immer wieder, dass ich einfach nicht alleine bin und dass es nicht schlimm ist, wenn man das hat. Das war für mich ganz, ganz wichtig und ja, auch Genau, auch ähm, zu dieser Zeit habe ich dann auch einen Hund in mein Leben äh, gebracht, die Josie. Und ja, das war Bereicherung. Gleichzeitig war das aber auch wieder ein neuer Zwang. Äh, mhm. Ja, das ist also ein Thema, man, man, also in dieser... In dieser Essstörung oder mit dieser Essstörung verlagert man auch ganz oft Sachen. Man denkt dann, ja, dann das mache ich nicht mehr und rutscht dann aber schon wieder ins Neue rein. Und das war halt am Anfang dann schon auch mit dem Hund, weil da bin ich halt jeden Tag dann eineinhalb Stunden mit dem Hund gegangen, auf einmal, was ich halt nicht gemacht habe. Und das habe ich dann aber mit, also gleich einmal erkannt und, und habe das dann für mich ändern können. Genau, aber das war auch nochmal so, ja, spannend bei mir selber zu beobachten, durch das, ich, durch das dass sie mir eben vorher so reflektiert habe, dass sich so Sachen auch total verlagern können, dass man meint, ja, jetzt habe ich es geschafft, ja, jetzt habe ich es verstanden, ja, jetzt. Und man braucht aber wirklich einen extremen Cut. Und deshalb habe ich mich dann auch vom Fitnessstudio abgemeldet und habe wirklich auch gesagt: Okay, nein, jetzt einmal für diese Zeit, du kannst es irgendwann wieder machen, aber jetzt ist es einfach viel mehr äh, negativ für deinen Körper als positiv. Und deshalb habe ich mir dann einmal einfach wirklich abgemeldet. Das war sehr schmerzhaft für mich. Ähm, aber ja, das hat einfach ganz, ganz, ganz viel gebracht. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. ja kann ich auch nur so bestätigen. Bei mir war das auch so. Und was du auch gesagt hast, ich glaube, ganz wichtig ist halt, dass man so seine eigenen Muster erkennen kann und es dann auch wirklich mal einsehen kann. Weil du hast jetzt eben gesagt, dass du ganz lange nicht ja dir ein, eingestehen wolltest, dass du eine Essstörung hast, dass das Wort alleine schon bei dir so ein Signal war. Und bei mir war auch lange so, dass ich nicht einsehen wollte, dass ich zu viel Sport mache, dass das einfach kein normales Pensum mehr ist. Und dann musste ich eben auch, wie du gesagt hast, diesen Cut machen, weil sonst macht man sich halt auch selber was vor. Also auch ja. mit dem eineinhalb Stunden spazieren gehen, natürlich rutscht man dann von einem Zwang in den nächsten. Und bei mir war das auch, als ich die Sportpause angefangen habe, habe ich die ersten zwei Tage 20.000 Schritte gesammelt. Das heißt, eigentlich bin ich einfach nur ins nächste Extrem gerutscht und habe das dann Gott sei Dank relativ früh erkannt und auch direkt wieder aufgehört, weil an sich tappt man sonst halt auf der Stelle. Sonst kommt man da halt nicht raus, wenn man sich einfach selber was vormacht und vielleicht dann mehr isst, aber noch mehr Sport macht und das Gewicht bleibt wieder gleich. Dann verändert sich auch nichts. Dann hat man wieder den nächsten Stress. Also echt super schön, wie du da auch selber so viel erkannt und reflektiert hast. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Und ja. was waren dann so die ersten Veränderungen, die du wahrgenommen hast? Also mental oder auch körperlich? Hast du da was gemerkt, sobald du diese Schritte, die auch sicherlich nicht einfach für dich waren, umgesetzt hast?
1: Ja, also ähm, das, das ist in erster Linie einfach einmal der, der Blickwinkel auf alles. Also ich sehe alles ganz anders. Ähm, ich, wenn ich zurückdenke, dann denke ich einfach, das war eine wichtige Zeit in meinem Leben. Vielleicht habe ich das gebraucht, dass ich wirklich so... Ähm, wortwörtlich sehen kann, dass etwas nicht stimmt. Äh, und ja, es ist einfach alles, alles ist anders. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also, ähm, meine Familie, ich habe ein super Verhältnis mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern, mit allen. Essen ist, ist was Schönes. Ähm, mhm. Sport ist, Sport, ja, ist, ist mir ganz, ganz wichtig, immer noch nach wie vor. Also, ich, ich mache jetzt wieder regelmäßig Sport, und, aber nur äh, wenn ich genug ist und wenn ich, wenn ich mich fit genug fühle. Also ich habe jetzt auch nicht mehr den Druck, so ich muss, ich muss, sondern wenn ich mich fit fühle und wenn ich Lust habe, dann gehe ich und dann ist es voll cool. Und ähm, es ist aber kein Zwang mehr. Und ja, eine Banane ist gesund <lacht> <lacht> und nicht mein Feind. Ja, also meine ganze Lebenseinstellung hat sich einfach, einfach geändert. Und ja, das, ganz viele Faktoren haben da einfach mitgespielt. Mhm. Aber wie ich schon erwähnt eben, diese Pause vom Fitnessstudio okay. war für mich ganz wesentlich und auch, äh, nicht mir Regeln aufzuerlegen, wie ich essen soll, sondern einfach einmal meinen Körper machen lassen. Und ich habe ganz lang dann, also ich hat ganz lange Zeit nur einmal am Tag gegessen, dann 16, 8 Intervall gefastet, dann zwölf Stunden nichts gegessen und dann zwölf Stunden schon gegessen. Also es waren immer wieder neue Regeln. Es ist zwar immer in die besten, also mehr in die richtige Richtung gegangen, aber es waren halt immer wieder neue. Und jetzt ist es einfach nicht mehr so. Und natürlich ist es gesund, wenn man oder es kann gesund sein, wenn man einmal zwölf Stunden Pause macht beim Essen und zwölf Stunden dann äh, ist also in einem Zeitfenster von zwölf Stunden, aber nicht in solchen Phasen oder Lagen wenn man aus Essstörungen herauskommt. Das ja. kann man später dann wieder mal machen, aber nicht ja in solchen Phasen. Ja, ganz wichtig.
0: Ist, genau, das ist sehr sehr wichtig, ja. dass man immer unterscheidet zwischen gesamter Lebensstil und gesunder Lebensstil und eben diese Phase, wo man wirklich dem Körper einfach die Energie geben muss, die Sicherheit geben muss. Und es das heißt ja nicht, dass du alle zwei Stunden jetzt essen musst und nachts aufstehen musst, um zu essen, sondern du kannst ja immer noch, keine Ahnung, nachts die neun, zehn, elf Stunden in der Zeit, wo du halt schläfst und zur Ruhe kommst, nichts essen, aber halt den Tag über wirklich regelmäßig essen und dafür sich auch eine gute Routine einfach finden, wie man es dann schafft, auf die Kalorien zu kommen. Also ich habe dir, glaube ich, auch ganz von Anfang an den Tipp gegeben, wenn es dir schwerfällt, genug zu essen, dann trink einfach ein, zwei Shakes am Tag, weil die sättigen dich nicht so krass und so schnell wie irgendwie eine Mahlzeit. Und trotzdem hast du Kalorien und dann auch noch gute Kalorien, weil du kannst ja in den Shake auch nährstoffreiche Lebensmittel mit reinpacken. Wie war das denn am Anfang für dich, dass du da dann auf einmal viel mehr Kalorien als davor gegessen hast? Ähm, und wahrscheinlich auch. Oder vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich, dass du nicht direkt eine Zunahme festgestellt hast. Ähm, aber vielleicht hattest du davor, bevor du überhaupt angefangen hast, die Kalorien zu erhöhen, schon Gedanken mit, was ist wenn ich zunehme, was ist, mein, wenn mein Körper sich verändert? Also was ist da so in deinem Kopf vor sich gegangen und wie war es dann, als du wirklich angefangen hast?
1: Ähm, also die, da war wieder die Angst vor diesem Kontrollverlust ganz, ganz äh, präsent. Und einfach der Gedanke, unförmig zu sein, nicht mehr attraktiv zu sein und ähm, auch meinen Sixpack zu verlieren. Äh, und ja, einfach wieder alte Glaubenssätze, Angst vor Lebensmitteln, eben wieder dieser Spruch, was andere sagen, äh, was, was die jetzt sagen, weil ich war halt auch immer die Kathy, die halt immer so viel Sport macht. Und ja, einfach auch Unverträglichkeiten bei mir, die halt durch die Essstörung einfach über die Jahre kommen oder sich angebahnt haben in meinem Körper, dass ich einfach manche Sachen nicht essen haben können und da habe ich halt auch wieder Angst gehabt, weil zum Beispiel war das, war das bei mir bei der Fructose am Anfang nicht einfach und dann war das halt ja sehr schwierig, weil dann fällt halt schon viel weg und dann ist es mir nicht so gut gegangen, wenn ich halt Datteln gegessen habe zum Beispiel. Also das waren halt einfach so Ängste. Und da ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man das auch wieder als temporäre Phase sieht. Dass man dann einfach sagt, okay, passt, jetzt, lieber Körper, ich, ich hilf da jetzt und, und, passt, dann lassen wir das Lebensmittel weg, dann schauen wir einfach, dass man sich selber ein bisschen die Freiheit gibt, dass man sagt, hey, dann dash die halt das aus, dann dash die halt das aus. So. Also das, sich da einfach auch wieder die Angst selber versuchen zu nehmen. Ja. Und wann hat es bei dir Klick
0: gemacht? Also wann warst du bereit, die Kalorien zu erhöhen? Oder war das, war das schon der Moment in, im Auto nach Wien, was du vorhin erzählt hast?
1: Also da ja da war noch nicht, also da im Auto nach Wien, da war eben noch nicht das, dass ich was... was am Essen, also, dass ich mehr essen soll, das war mhm. da jetzt noch nicht so. Da habe ich halt einfach gewusst, ich muss generell was verändern oder soll generell was verändern, aber da war ich noch nicht so weit im Kopf. Da habe ich immer noch High-Indensity-Workouts gemacht und ja, ganz, ganz mhm. viel Kraftsport ähm, und ganz, ganz viel Cardio. Aber na also im Gruß im von dir und auch einfach generell immer wieder im Austausch mit dir und auch mit den anderen Mädels, da habe ich dann immer mehr einfach gemerkt, hey, das ist einfach eine Zeit. Und das ist nicht für immer so. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen, weil mir hat das dann auch lange Zeit sehr getriggert, wenn ich auf Instagram halt dann gesehen habe, ja, 50 Gramm Haferflocken, 35 Gramm Haferflocken und ich sitze da und esse 100. <lacht> ähm, zum Beispiel, es war für mich auch sehr schwierig, am Anfang das zu akzeptieren. Und es ist aber nur eine Zeit, du willst ja nicht, also du isst ja nicht, äh, und ja, und wenn es dein Körper braucht, natürlich, dann bitte ma, soll man das auf jeden Fall auch weitermachen, aber es, es ist halt einfach eine Zeit, wie du sagst, indem man Shakes trinkt, in man keinen Sport macht, indem man mehr schläft als sonst, Es ist eine Zeit und nicht dein ganzes Leben. Und das ja, das ist auch ganz, ganz wesentlich, dass man das versteht. Und das war für mich lang auch nicht, weil vor dem habe ich auch ganz, ganz fest Angst gehabt, dass ich dann immer so leben werde und immer so sein muss. Aber das stimmt ja nicht, weil ich kann mich selber immer dazu entscheiden und ich kann jeden Tag neu entscheiden.
0: Mm, ja, sehr schön. Ja, und ich glaube auch, dass mit den Zahlen, mit den Grammzahlen, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil das sehr, sehr viele triggert, wenn sie dann irgendwo anders sehen, dass die weniger haben. Und ich persönlich mache mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Also manchmal denke ich mir zwar, okay, 30 Gramm könnte jetzt sein, dass das zu wenig ist, wenn die Person, wenn man auch sieht, die macht sehr viel Sport, weil 30 Gramm einfach echt nicht viel ist. Ähm, aber so gesehen sollte und muss einem das wirklich egal sein, wie viel Gramm Nudeln, wie viel Gramm Haferflocken oder wie viel Gramm Nussmus irgendeine andere Person isst. Weil zum einen, das ist das Leben der anderen Person, die muss selber für sich entscheiden, ob das jetzt das Richtige ist oder ob es vielleicht nicht das Richtige ist. Oft sieht man auch vielleicht Essstörungen hinter einem Instagram-Profil nicht, weil diese Person sich das selber nicht eingestehen will und auch nicht drüber spricht. Und letztendlich ist eigentlich nur wichtig, was man selber macht, dass man selber dem Körper ausreichend Energie gibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur zwei oder drei Mahlzeiten am Tag isst, sehr aktiv ist, viel Sport macht und den Körper mit ausreichend Energie versorgen will, dann kann es locker mal sein, dass man 100 oder 150 Gramm Haferflocken isst. Oder man nimmt halt ein bisschen weniger, aber packt mehr Nussmus drauf. Je nachdem, was halt so die Vorlieben sind. Aber man sollte sich da nie zu sehr auf Zahlen fixieren, dass man sagt, 100 ist viel und 50 ist normal, weil es gibt kein Normal. Also für jeden ist das einfach anders. Die eine Person ist 1,55 Meter, die andere ist 1,80 Meter. Für die ist es auch schon mal komplett unterschiedlich, was sie einfach essen, egal ob die Sport machen oder nicht. Die größere Person braucht einfach mehr. Deswegen ist ja. es da, glaube ich, ganz wichtig, wegzukommen von Zahlen oder von Vergleichen mit Portionsgrößen, weil das ja auch ja. häufig ein Thema war in unseren Live-Meetings, wie man damit umgeht, wenn andere Freunde oder Familienmitglieder am Tisch einen größeren oder einen kleineren Teller haben und dass man da wirklich einfach aufhört zu schauen, was haben die anderen für Portionen, was essen die anderen, weil das ist halt deren Leben. Also, absolut,
1: absolut. Das war ja. für mich auch ganz, ganz ein Schlüssel. Also nochmal ein Schlüssel. Es war ganz, ganz wichtig, wie du sagst, dass du bist nicht die andere und ich bin nicht meine beste Freundin, weil die macht keinen Kraftsport und geht nicht mit dem Hund spazieren und ist nicht so aktiv im Alltag, ist kleiner als ich und so weiter. Das sind einfach ganz wesentliche Punkte mhm. und auch das Ziel ist was anderes, weil ich möchte jetzt, ich bin jetzt an einem Punkt, ich, ich bin immer noch in der Zunahmephase, ich bin aus dem Untergewicht so gut, es geht raus. Ich möchte meinen Muskel wieder ein bisschen aufbauen, dass ich mehr ist, ist normal und soll es, also für mich, und es soll so sein. Und wie du sagst, es war ist eine lange Zeit ganz schlecht für mich gewesen. Und ich habe dann einmal Instagram wirklich auch vom Handy gelöscht. Ich habe es wirklich gelöscht, weil ich halt mitkriegt habe auch durch die Selbstreflexion. Ich schaue immer wieder rein, ich schaue immer wieder hin, ich schaue immer wieder ein Körper von anderen an, ich schaue immer wieder an, was sie essen. Und es ist halt nebenher so im Unterbewusstsein immer wieder ja, wenn ich dann mein Essen gemacht habe, dann habe wir wieder gedacht, schau, jetzt könntest du ein bisschen weniger nehmen. Das habe ich dann immer wieder mitbekommen, wie das wieder greifen will. Und mhm. das ist ganz, ganz wichtig auch, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, einfach, hey, ich bin nicht diese Person, wie du sagst. Ich bin nicht, der. ich habe ein anderes Ziel. Mein Körper ist anders, meine ganzen Zellen, jede einzelne Zelle meines Körpers ist ganz anders wie die andere. Mhm. Und ja, genau.
0: Ja, und welche Ratschläge würdest du jetzt anderen Mädels oder Frauen geben, die sich jetzt in einer ähnlichen Situation befinden?
1: Ähm, in erster Linie sich selber nicht zu verurteilen, also nicht sagen, ähm, ma jetzt bin ich in dieser Lage und, und alles ist so, so schlecht und ich komme da, komm da eh nie raus und, und also nicht selber sich so zu verurteilen, sondern das anzunehmen. Und ich habe mir da selber auch immer vor Augen geführt, okay, du hast dich jetzt selber in diese Lage gebracht und deshalb schaffst auch du das wieder, die da rauszubringen. Also das Vertrauen in sich selber niemals zu verlieren. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist auch, es wird niemals, egal wie viel Sport, egal wie wenig Essen, egal wie viel Kontrolle, Niemals einen Moment geben, in dem alles perfekt ist oder erledigt ist. Nie. Mhm. Diesen Moment gibt mhm. es nicht. Weil jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag steckt voller Überraschungen und ja, ist, ist einfach schön und wird uns geschenkt und es gibt nicht eine abgehakte To-Do-List für immer. Ja. Gott sei Dank. Ja. <lacht> und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass, dass man sich nicht äh, dass man nicht glaubt, dass man der Gedanke oder die Gedanken ist, die man denkt. Mhm. Also man, man, man ist nicht das, was man, was man, äh, denkt, sondern man ist viel, viel mehr. Und ich fühle alle Menschen oder alle Mädels und, und alle, die, die davon betroffen sind von dieser, von so vielen Gedanken und von so, so Stressgefühlen im Alltag. Ich fühle das total und, ähm, mir hat es auch ganz fest geholfen, dass, dass ich die Essstörung eine, also dass ich das Ganze personifiziere in meinem Kopf und das ich die Essstörung liebevoll nehme und von meinem Thron heruntersetze, also innerlich. Und nicht sage, hau ab, sondern hey, danke, du hast mich jetzt jahrelang wirklich unterstützt. Vielleicht hätte ich es ohne die gar nicht geschafft, vielleicht hätte ich ohne die gar nicht erkannt wie schön es sein kann. Vielleicht habe ich das gebraucht, dass du da jetzt siehst, aber jetzt darfst ich mal wieder meinen Kaffee servieren. <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, einfach so. Voll gut, richtig gut.
0: <lacht> Und was sind noch so deine persönlichen Ziele oder auch ähm, Pläne für die Zukunft? Also was oder was hast du jetzt schon erreicht, wo du jetzt schon wirklich merkst, das gibt dir so viel mehr Energie und Leben zurück? Und was hast du noch an Zielen oder an Herausforderungen, die du unbedingt schaffen möchtest?
1: Also ich habe meine Spontanität gefunden. Das war früher auch absolut unmöglich. Also das ist total schön, dass ich einfach sagen kann, hey, passt, machen wir das und es ist einfach egal. In dem Moment ob ich noch drei andere Sachen im Kopf gehabt. Also ich kann so Sachen einfach nach hinten verschieben oder am nächsten Tag machen, dass ich spontan auch mal essen gehen kann. Oder weil es war früher einfach auch nur in bestimmte Lokale, wenn überhaupt. Und wenn dann nur an bestimmten Wochentagen. Also das ist auch voll cool, dass, dass, ja, dass das einfach so locker ist. Und dass, dass ich einfach Kraft spüre in mir, also dass ich sehen kann, dass ich Momente genießen kann, also, dass ich, über, dass ich mich über Kleinigkeiten freuen kann, dass ich, wenn ich ein Eichhörnchen im Wald sehe, dem zuschauen kann und wenn ich Menschen triff auf der Straße, dass ich mir Zeit nehme, mit denen zu ratschen und nicht im Kopf habe, ich muss jetzt schnell wieder heim, weil ich muss das, das, das das und das noch machen. Ja, und ich fühle halt das Lachen. Also ich lache nicht nur, sondern ich fühle es. Und es kribbelt, wenn ich nach draußen gehe und wenn ich in der Sonne stehe, ist einfach schön. Mhm. Und äh, neue Dinge auszuprobieren und einfach ist Urvertrauen im Körper wieder zurück gelangen und vom Kopf ins Herz zu kommen. Also das ist so ja der, der, der Punkt, der immer mehr, der mir immer mehr gelingt. Mhm. Und ich möchte einfach einen gesunden Körper und äh, die Lebensfreude und ja, hoffentlich auch bald Mama werden. Das heißt, das ist vielleicht so ein kleines
0: Zukunftsziel, ja. was du auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf hast. Auch so ein kleines ja. Warum, was dich auf jeden Fall motiviert weiterzumachen. Ganz richtig und
1: das ist auch so ein Punkt, auch wenn man sich in so einer Lage befindet, ist das nicht etwas, was nie möglich sein wird. Also das stimmt nicht, weil das, der Körper ist einfach ein Wunder und wenn man dem Körper das gibt, was er braucht, dann gibt
0: er dir auch, was du dir wünschst. Genau, da ist auch ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass man eben in sich selber das Vertrauen nie verliert oder dass man es auf jeden Fall wieder aufbaut, wenn man es vielleicht verloren hat, weil man kann es definitiv schaffen, ganz egal, wie lange diese Phase war. Genau, und
1: auch egal, wie lange diese Phase äh, bis man rauskommt, dauert. Bei genau. mir ist das auch nicht in drei Monaten erledigt gewesen, sondern es hat einfach auch, ja, jetzt drei Jahre gedauert, bis ich eigentlich wirklich auch sagen kann, hey, ich bin jetzt da wirklich mhm. mental draußen. Mhm. Und ja, ich, auch einfach die Unterstützung mit dir, der hat mir auch nochmal einfach viel gezeigt, dass, dass, ich, einfach sehen, dass ich einfach wieder sehe, das ist eine, eine Phase meines Lebens und nicht mhm. für immer so. Ja. ja, im, im, im Rahmen des Coachings, auch die Gespräche immer wieder mit dir, ähm, die du ja auch eben anbietest, die haben wir auch die, die Augen einfach nochmal, noch mal geöffnet in viele Bereiche. Und ich, ich finde das einfach auch ganz wichtig, das wollte ich davor noch sagen, ähm, dass man jetzt nicht sagt, ma, und, und die Laura, die hat jetzt nur drei Monate gebraucht und, und ja, dann hat sie drei Monate Sportpause gemacht und dann war ihr Körper safe, sondern dass man einfach sagt, hey, ja, aber eben auch da wieder, ich bin nicht die Laura, sondern ich bin die Katharina und vielleicht brauche ich einfach länger und das ist völlig okay. Mhm. Und nicht da schon wieder im nächsten Stress oder Zwang oder Druck aufzubauen, das ist auch ganz, ganz wichtig ja. und ganz ein wertvoller Ratschlag, den ich noch mitgeben möchte.
0: Ja, genau. Jeder geht da so seinen eigenen Weg. Und so gesehen würde ich tatsächlich sogar sagen, dass es auch bei mir eigentlich zwei Jahre waren. Oder ja, eineinhalb Jahre, weil ich einfach ganz, ganz lange gebraucht habe, bis ich es überhaupt erkannt habe und ich hatte ja so gesehen meine zwei Zunahmephasen, aber die erste war halt wirklich auch immer noch so, wie es dir auch ging, mit Kontrolle und es muss perfekt sein und ich track Kalorien und ich esse nur so und so viel und ich trainiere trotzdem jeden Tag. Das heißt, da habe ich nicht wirklich Fett zugenommen, was ich gebraucht hätte. Also das hat an meinem Hormonstatus nichts geändert, obwohl ich zugenommen habe. Und dann habe ich mir wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr was vorgemacht und nein, Sport ist nicht die Ursache und dann erst hat es eigentlich Klick gemacht und diese Phase, das waren dann eben nur die ja, vier Monate ungefähr, aber ja, wie du sagst, das ist so oder so völlig egal, wie schnell oder wie langsam das bei jemand anderem geht, weil jeder muss da so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Genau. Hm. Ja, sehr schön. Also vielen, vielen Dank, Katharina, für deine Offenheit und das wirklich schöne Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin noch
1: alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, liebe Laura, nochmal für die Einladung und ja, auch dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Danke. <lacht>